in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. Varje vecka tar vi tempen på vad som händer inom den digitala världen. Med vår omvärldsbevakning ser vi till att du enkelt håller dig uppdaterad. Vi pratar om veckans snackis, update och spaning. Det handlar om allt från nya uppdateringar och funktioner till vad det snackas om på sociala medier. Vi spånar även om vad som kommer ske framöver i den digitala världen. Häng med på veckans digitala check. Nu är vi tillbaka med veckans digitala check efter ett långt juluppehåll. Vi har ju alltid uppehåll när det är jul eller när det är sommar. Men konceptet har vi haft sedan 2017 i skriftligt format och sedan 2021 i poddformat. Och vi kommer ju göra en liten förändring nu inför det här året att vi går från veckans snackis till veckans räckvidd. För räckvidden det är ju någonting som sprids. Där tar vi ju upp ämnen som har fått mycket genomslag eller som har spridits mycket eller debatterats mycket om på sociala medier. Det märkte, man ju, det märkte man ju under alltså förra årets poddavsnitt. Alltså vi, vi grät ju mycket, men också att det var alltså, glada ämnen såklart. Men så, just ordet snackis kände vi väl att vi kunde hitta ett bättre ord för. För det handlar ju om sociala medier och sociala mediers påverkan på samhällsdebatter eller aktuella ämnen. Precis, och det känns som ett steg i rätt riktning. Men hur känner du Lena? Nu är vi tillbaka i poddformat och med de här uppdateringarna vilket känns väldigt roligt. Men hur har julledigheten varit för dig? Den var väldigt skön och jag tycker att jag faktiskt kunde landa väldigt bra för att förra året slutade ju med väldigt stora projekt som lanserades. Så att jag, jag liksom gav mitt sista i det kände jag så att där kom julledigheten väldigt Alltså lägligt. Lägligt, ja. Men det är ju någonting som vi har haft ganska svårt med under de här åren som vi har drivit företaget. I alla fall vad jag vet när jag tänker tillbaka att det här att komma in i vad ledighet innebär och hur vi kan fånga upp ledigheten och faktiskt försöka vara lite lediga. Ja, fast jag tycker att jag är ganska bra på det. Alltså till exempel när vi har varit iväg till Thailand tillsammans med familjen så har jag kunnat... Jag kan Lägger mig på stranden och så ligger jag där i flera timmar läser en bok bara så där. Så att jag, jag tror jag har lätt att ställa om. Men just när det var som i, i december när det var så jäkla intensivt. Alltså he, hela dagar med jobb, ibland också in på små timmarna under en period. Då, då kände jag att det var en längre sträcka till att ställa om till ledighet. Så det var, där kan jag känna igen mig ju. I det som du säger. Men vi var ju väldigt mycket med familjen och jag tycker det var jättehärligt. Så att det var en alldeles perfekt ledighet för min del. Ja, så skönt och inte ha några krav och inga måste känner jag. Jag tycker julen och den ledigheten, den, ja, det känns som att den kommer väldigt passande och att många faktiskt nu tar sig tid att vara lediga. Man märker tycker jag i alla fall just på mejlen och allting att det är många som stänger mm, ner. Verkligen. Och det har man också märkt nu tycker jag att det har varit en ganska lång ledighet även om det inte var så många dagar som blev röda dagar utan att folk faktiskt har tagit ut ledighet för att kunna landa. Vi klarade oss i familjen undan corona under jul just medan många har ju varit väldigt drabbade Sjuka. av det. Mm. Och vi har ju därför då nu när vi kommer tillbaka 
gått hem och jobbat hemma. Hemifrån igen. Så att vi börjar om från början. Men vi tar ju med oss våra lärdomar från för sist vi var på distans. Och fortsätter ju med den här teambildningen via distans. För det gick ju väldigt bra Ja, jag tycker oss. verkligen. Jag har en jättebra känsla av det även om vi var på olika ställen då. Så att jag tycker verkligen att det, jag har en bra känsla inför det här ändå, även fast det ser ut som det gör. Och det är också något som vi kommer knyta ihop med sen när vi går in på veckans spaning. Ja. Om just innehåll och kunna skapa gemenskap när det är på distans. Jättekul, och vi går ju också in med det här året med ett nytt team. Känns så, jag är så peppad och taggad på det här året. Ja, men nu har vi hittat vårt team på fem personer som vi är just nu. Det är du och jag, det är Jenny och Matilda och Denise. Där har vi femman, och det känns riktigt bra. Denise kommer ju precis som jag kanske fota lite mera men också skapa innehåll till våra kunder. Och Matilda är inne och skapar innehåll. Har, ja, hon har kommit in jättebra. Ja, verkligen. Hon börjar ju i november på halvtid först och sen heltid från och med december. Men det känns som hon har varit här jättelänge och samma med Denise. Så att där har det verkligen blivit riktigt bra. Men vi är fortfarande på jakt efter en mer renodlad copywriter. Vi gör ju mycket referenscase både med medarbetare och våra kunders kunder och där vill vi hitta en sjätte person i teamet. Ja, så vi ser fram emot att läsa ansökningar från er och känner ni som lyssnar någon person som är riktigt bra på att skriva texter så får de jättegärna höra av sig till oss. Kul, men ska vi köra igång veckans digitala check? Det är ju veckans räckvidd, veckans update och veckans spaning som vi ska prata oss igenom. Och veckans räckvidd handlar om årets första partiledardebatt. Och Johanna, kan du dra lite mer om det? Det var ju stora kulturprofiler som deltog eller som närvarade vid den här debatten och som har fått väldigt mycket spridning på sociala medier just från kollegor sinsemellan men också från oss som vill ta del av den här kulturen. Så Lisa Nilsson var ju där och drog en dragning egentligen vad de ja, men från deras håll. Ja, kulturbranschen är ju väldigt drabbad i, i och med corona så att Verkligen. hennes insats där har spridits väldigt mycket på sociala medier. Och det var Malena Örnman som spelade in Lisa när hon drog det här brandtalet och normalt sett så brukar hon få 10 000-20 000 visningar på sina filmklipp men det här har nått närmare 370 000 visningar nu. Ja, det är ju talande stund för att om vi ser tillbaka till igår när vi faktiskt skrev den här texten då var det 300 000 visningar och idag är det 370 000 nästan vilket visar på att det sprids och fortsätter spridas. Och jag vet ju att Lisa Nilsson själv skrev ett inlägg om att hon redan har fått över 1000 nya följare. Och hur det här faktiskt skapar mer engagemang än kanske hennes musik och familjerelaterat innehåll. Och där ser man ju hur många man kan nå tack vare sociala medier. Och faktiskt att det kan finnas en väldigt stor påverkansgrad i det man gör och publicerar där. Hon får ju också 65 000 visningar på ett filmklipp. Lisa Nilsson alltså och 7500 som gillar en bild. Vi hoppas verkligen att fler bidrar till debatten för och hjälper och hjälper dem så att vi kan få bevara vår kultur. Förra året pratade vi ju väldigt mycket om Instagram och vi kommer börja det här året med fler uppdateringar om Instagram för de 
jobbar med sin kanal frekvent kan man ju säga. Så veckans första update handlar om en väldigt efterlängtad sak för många i alla fall. Jag är så glad över den här uppdateringen. Och det handlar såklart om hur vårt flöde presenteras på Instagram. Det, nu, det här året så kommer de bygga på det här så att man kommer ha tre valmöjligheter att ställa in sitt flöde. Och då har vi den första är Home, nummer två är Favorites, nummer tre är Following. Och Home kommer ju vara det här så som vi har nu, alltså som styrs av Instagrams algoritm som känner av vad man själv är intresserad och gillar och vad man följer och vad man engagerar sig inom. Och det kommer också vara det förinställda valet när man går in på sin Instagram-app. Men kan inte du berätta Lena lite om favorites och following? Jo, favorites det handlar alltså om att, om att man själv väljer ut vilka konton det är man vill se innehåll från. Och då kommer de sen komma i kronologisk ordning. Om man sen går till following så handlar det om det som vi faktiskt har väntat på. Det kronologiska flödet på alla som man följer. Jag har ju faktiskt varit en av de som har stört med lite av det här flödet som är just nu på grund av att jag får typ knappas upp några av dem som jag faktiskt följer utan jag får bara upp massa med förslag hela tiden så jag är så glad över att jag kommer kunna ställa in det här själv Det kan Men... jag verkligen förstå för att jag har inte alls haft det på det sättet som du har det Nej, vad skönt Fast <laughs> ja. nu när vi pratar, alltså nu när jag tänker efter så har ju de här förslagen varit ganska bra för mig för jag har hittat lite nya favoriter och sådär. Ja, det är ja, men så där kommer jag kanske komma bort från lite mer när jag bara kommer ha de som jag faktiskt följer. Men jag saknar ju också att se innehållet av de som jag faktiskt följer. <laughs> ja, som du vill följa. Ja. Men det är också därför som alltså, upptäcka flödet ja. kommer vara väldigt, anvä- äh, väldigt bra ju för användarna. Det kanske blir så att jag får använda det lite mer för där är jag knappt, knappt inne skulle jag säga. <laughs> Jag är inne där väldigt mycket för att kolla på Reels och komma in i det flödet och få upp mer av det. Det här kommer komma ut det här året i alla fall. De kommer nog testa lite det här i början av året och sen förhoppningen är ju att i slutet av det här året så kommer alla ha fått den här valmöjligheten. Mm, men vad tror du om favorites när man väljer ut dem som man vill få innehåll från? Jag vet faktiskt inte hur användbar... Jag tycker att den är, eller ja, då kommer det ju bli att man kommer se bara dem kanske en lite mindre skala. För jag följer ju dem som jag verkligen vill följa. Ja, jag vet inte riktigt hur jag, hur jag ska tänka kring det. Nej, inte jag heller riktigt. Så det, man får väl se sen då när det kommer så man kan börja ställa om och se hur det artar sig. Men det ska bli spännande att följa i alla fall. Så som du verkar ha haft <laughs> känns som det mest optimala. Alltså att man ändå får upp ganska mycket av dem som man följer och får kanske några förslag. För att jag har ju bara förslag nu. Ja, det, det låter faktiskt inte optimalt. Nej, eh, nej men så det ska bli väldigt spännande att se. Men det här ställer ju väldigt höga krav på, jag tänker ur ett företagsperspektiv, att man jobbar med sitt innehåll och att man faktiskt får igång engagemanget på sitt innehåll. För annars så kommer man ju halka bort. Absolut. Eller man kommer få mycket svårare att göra om fler och fler börjar ställa in de som man faktiskt vill följa att kunna nå lite längre än sin följarskara. Och därför kommer även stories och framförallt och reels bli mer aktuellt. För där har man ju chans att nå utanför sin följarskara, i alla fall på reels då, men också på stories att man då jobbar sig upp för att bli en av de här första bubblorna i flödet. Mm. Och att man kanske har en bra hashtag-strategi och att man använder det på ett, ett optimalt sätt. Absolut. Och ett strategiskt sätt. 
Ja, och på tal om strategisk, att sätta en strategi. Och vi har ju också, det är också en liten ny sak som kommer komma i år, att vi kommer erbjuda online-kurser. Mm. Och där gjorde ju vi själva en liten undersökning på vår Instagram-stories för att se vad som var mest efterfrågat. Och där landade ju i att en strategi för sociala medier, det är vad de efterfrågar. Mm. Så att det kommer vi förmodligen starta en online-kurs inom. Men nog om det för nu, för vi går in på veckans andra update. Och det är att Instagram testar privata gilla-markeringar för stories. Nu har vi ju de här reaktionerna som man gör och då får man ett direkt meddelande när någon har gjort en sån reaktion. Vad är skillnaden på det här? Jo, skillnaden här blir att man har chans att gilla, gilla en story- utan att det blir som ett direktmeddelande. Och det är också en chans för den som har kontot att se hur många som faktiskt har gillat den här på ett samlat ställe. Och då kunna föra statistik över det här. Vilket kan vara bra till framtida samarbeten om man är en influencer eller också och för, bara, som företag, företag för att, som jobbar med ja. det frekvent och strategiskt för att som utvärderas. Ja, precis. Och för att utvärdera sitt innehåll då så har man ju en, en värdemätare på det. Och tanken med det här är ju att bara de som publicerar ska se antal gilla markeringar. Så att det, inte, det är ingenting som kommer bli publikt utan mer för att man ska kunna följa upp sin egen statistik och kunna dela med sig av den till de som är på behovet av den. Också en del då kanske av Instagrams strategi för att minska den här stressen som det kan innebära med att man ser antal likes. Och då går vi in på veckans spaning som handlar om hur vi nu, när vi ska jobba hemifrån igen, mer fullt ut, hur vi kan skapa engagemang och ett engagerat innehåll och skapa delaktighet hos sina medarbetare. Och det här har ju vi som team pratat jättemycket om nu eftersom vi sitter hemma och jobbar. Och knyter då an till det som vi gjorde när corona kom. Bröt ut. Mm, precis. Så att vi tänker att vi ska nämna några av de idéerna som vi har satt igång och också brainstorma lite om vad man kan göra mer. För det är ju en utmaning, nu, speciellt nu, vi kan ju inte åka ut till våra kunder igen. Det började öppna upp lite efter sommaren och att vi var ute på fotograferingar och var ute och filmade intervjuade och nu blir det ju... Lite samma sak igen att återgå till det här. Och då krävs det ett litet kreativt mindset. Kanske lite mer medarbetarengagemang och delaktighet i att framtagningen av innehållet för att få fram ett innehåll som faktiskt blir bra utåt sen. Så, vad ska vi gå in på allra först? Det finns ju väldigt mycket. Vi går in på lite innehållsidéer men också hur man kan ta dem vidare sen mer konkret och vi har ju varit inne lite på takeover, det är ju någonting som vi jobbar med frekvent oavsett om det är distansarbete eller att vi är på kontoret och är med i vardagen men nu blir det ännu viktigare tycker jag med takeovers så att medarbetarna själva när de sitter hemma och kan visa upp sin dag Precis. att det är de som tar över så att det inte behöver vara någon extern person som jobbar med innehållet på plats. Och då är det där, kan man ju lägga upp det på många olika sätt. Vi här kommer ha en dag var på Stories. 
där man själv då ansvarar för att publicera saker från sin dag. Saker man jobbar med, området där man tar en lunchpromenad. Alltså det kan vara högt och lågt, men att visa. Men också få in inslag då, som till exempel att vi ska köra ett gemensamt träningspass. Då kan det också bli ett inslag i personens Instagram-stories. Och vi är väldigt insatta i det här med att ta fram takeovers för företag. Vår rekommendation är ju att man sätter sig ner och faktiskt går igenom lite förutsättningar för det kan ibland vara svårt om man inte är lika insatt i Instagram-appen att göra det här så att de får förutsättningarna grunderna och lite tips och tricks i hur man kan ta fram stories. För det är ganska vanligt att det finns en rädsla av, eller osäkerhet kanske snarare i vad man får göra, vad får man inte göra, det här har vi ju pratat om flera gånger innan, men därför är det väldigt bra att ha en genomgång för att alla ska vara med, vara på samma bana och veta vad man kan göra och på vilket sätt. Men vi har ju också att man kan ha en vecka var om man vill sprida ut det. Eller, så att det finns ju oändliga möjligheter kring just takeovers. Mm. Och nu har ju vi en tävling internt. Och vi använder appen Social Steps. Eh, där vi mäter våra steg. En stegtävling. Som jag ligger sist i för <laughs> ja. Men jag ska jobba vidare. På. Jag ligger otippat bra till, tycker jag. Ja. Med tanke på lite ryggproblem och sådär. Men jo, det här kan ju vi då göra via den här appen. Men sen också såklart visa upp på sociala medier. Kanske för att uppmuntra andra att göra likadant. Eller för att bara att det ska vara en Som en ett pep. koncept då. Mm. Så att man tar fram lite ja, med ramar och en snygg, ett snyggt koncept som vi kan sprida utåt sen. Vi uppmuntrar verkligen det enkla för att det ska kännas eh, roligt och att man får medarbetarna delaktiga och engagerade. Och en del av det kan ju vara till exempel att man kör träningspass också. Eh, att man då sätter upp Teams eller Skype eller vad man använder för typ av program. Och sen så är det en video med på alla som utför ett träningspass och då kan det ju vara någon av medarbetarna som leder passet. Eller så tar man in... Eh, menar, via en länk och köra ett pass gemensamt och det här kan man ju sen där spånade ju vi vidare förut när vi pratade i teamet om att man kan då eh, publicera en del av det här på eh, sociala medier såklart eh, men också att man kan nyttja highlights eller guides till det här på Instagram där man kanske lägger upp så här, det här är tre bra övningar för den som sitter hemma och jobbar eller ergonomiövningar för då vet medarbetarna att de kan alltid gå in och hitta det där men man kan också inspirera andra Verkligen, att, att man skapar de här lätta vägarna till sina medarbetare att faktiskt gå in och kolla på de sociala mediekanalerna som företagen har speciellt när vi jobbar ur ett employerbränningsperspektiv där vi vill få delaktighet och engagemang hos de befintliga medarbetarna och det öppnar ju också upp för synlighet till potentiella medarbetare hur arbetsmiljön ser ut även fast man jobbar på distans. Jag gillade också, Matilda nämnde ju den här Din tur-dekalen. Den var ju lite rolig tycker jag för att skapa just delaktighet internt via de sociala medieplattformarna. Att man har den på Instagram och företaget startar då kanske hur ser... Vad ska vi ta? Har du något exempel? Ja, men hur ser din arbetsdag ut? Hur ser din arbetsplats ut hemma? Uh, vad äter du till lunch idag? Uh, eller vilket jobb tyckte du var roligast idag? Alltså, där kan man ju ha vilken fråga som helst. Där man kan välja att knyta an det till något mer personligt. Eller så knyter man an till jobbmässigt. Jättebra. Och då använder de din tur. Och sen får varje då medarbetare gå in och lägga upp då sin lunch. Exempelvis. Som man kanske blir ett, som ett hett ämne. 
eh, runt, eh, på lunchrösten. I vanliga fall att man tar det digitalt. Och det här funkar ju då oavsett om man är fem anställda eller om man är 200 stycken. Ja, verkligen. Och det är det kan som man ju få bra. spridning på. Ja, men verkligen. Och det Utöver är det. också. <laughs> Vad härligt att vi är så taggade. <laughs> vi brukar alltid säga inför våra möten ju, som vi har att vi är syskon. För ibland blir det att vi avbryter varandra eller att vi <laughs> typ pratar varandra ett ord. Um, så att... Härligt. Men eh, sociala medier är bra. Man kan göra väldigt mycket. Det var väl en jättehärlig avrundning på det. Skapa delaktighet och engagera era medarbetare. Gör dem till innehållsskapare. Sen har ni, eh, om det är du eller någon annan på ert företag som faktiskt tar fram innehållet och sätter ihop det sen som får göra det utifrån medarbetarnas egna fotonfilmklipp. Det finns mycket man kan göra på sociala medier men och vi tycker ju att det blir ännu viktigare att man använder dem på ett kreativt sätt nu när vi jobbar hemifrån igen. Och med det så är det dags att avrunda veckans poddavsnitt och jag tycker att det är härligt att vara igång igen. Vi fick ta någon omtagning där för att det var så att du och jag pratade konstant i munnen på varandra. Båda vill ut och det finns mycket att säga och ja men nu... Nu är vi tillbaka, ja. Och det ska bli roligt det här året, 2022.